0: 요셉에 대한 얘기인데요 장세기 45장 3절부터 8절까지 말씀입니다 우리 어, 본문 3절부터 8절을 교독하시도록 하겠습니다 제가 먼저 읽습니다 요셉이 그 형들에게 이르되 나는 요셉이라 내 아버지께서 아직 살아계시니까 형들이 그 앞에서 놀라서 대답하지 못하더라 요셉이 형들에게 이르되 내게로 가까이 오소서 그들이 가까이 가니 이르되 나는 당신들의 아우 요셉이니 당신들이 애굽의 판자라 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다 이 땅에 2년 동안 흉년이 들었으나 아직 5년은 밭까리도 못하고 추수도 못할지라 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 그런즉 나를 이리로 보내신 이는 당신들이 아니오 하나님이시라. 아멘 어, 성경에 등장하는 많은 믿음의 사람들의 모습을 보면요 공통점이 하나 있어요 그들의 삶은 하나같이 하나같이 우여곡절이 있다는 것입니다 어느 누구 하나 평탄하게 살았다거나 큰 어려움 없이 지난 인생들이 없습니다 때로는요 죽을 꼬비기를 넘기기도 하고 때로는 억울한 일을 당하기도 하고요 심지어는 죄의 구덩이에 빠져서 한동안을 헤매는 시간을 갖기도 해요 그러나 그들이 결국에는 믿음의 사람으로 세워진 데에는 자신들의 결단과 헌신도 있었겠지만 그들이 인생의 어려움을 겪을 때마다 나타나셔서 그들을 결국에는 이끌어 주셨던 하나님의 은혜가 있었기 때문입니다 오늘 우리 모두가 함께 살펴보려고 하는 요셉도 마찬가지예요 그야말로 소설을 써도 될 만큼 우여곡절이 있죠 그런데 그 역시 인생의 위기 때마다 고비마다 오히려 친실하신 하나님을 경험하게 됩니다 그리고 그 결과 그는 자신의 인생의 모든 일들이 그것이 좋은 일이든 좋지 않은 일이든 심지어는요, 옳은 일이든 옳지 않은 일이든 결국은 주께서 하신 일이라고 고백하게 되었다는 것입니다. 그래서, 그래서 결국은 원수와도 같았던 형들조차 축복하고 있는 것입니다 오늘 본문으로 읽은 이 창세기 45장은요 아마도 요셉의 인생에 있어서 가장 극적이고 가장 감동적인 장면일 것 같아요 또한 요셉의 믿음을 가장 잘 보여주는 장면이라 할수 있을 것입니다 오늘 본문은 요셉이 애굽의 종으로 팔려가서 억울한 옥살이도 하지요 그런데 마침내 우여곡절 끝에 애굽의 총리가 된 다음의 일이에요 요셉은 마침내 애굽의 총리가 돼서 자신을 종으로 팔아먹었던 형들을 만나게 된 것입니다 이 사실을 모른 채서 있는 형들에게 요셉은요 드디어 자신의 신분을 밝혀요. 오늘 3절을 다시 보십시오. 요셉이 형들에게 이르되 나는 요셉입니다. 내 아버지께서 아직 살아 계십니까? 형들이 그 앞에서 놀라서 대답하지 못하더라. 지금 애굽의 총리가 되어 있는 요셉은요. 어렸을 때 아버지 어머니 형제들을 떠나서 거의 계산을 해 보면 25년 25 years. 이 25년 가까이 형제들과 부모를 보지 못했습니다. 그러나 요셉의 마음 속에는 항상 기억이 있어요. 어렸을 적에 자신을 그렇게도 사랑해 주던 아버지 야곱에 대한 생각이 났던 것입니다. 그래서 그는 형들에게 자신의 신분을 밝히고 가장 먼저 아버지 야곱은 어떠십니까? 이렇게 안부를 묻죠. 그런데 이 질문을 받은 형들은 요어안이 벙벙합니다. 더 정확하게 말하면 두려워서 떨고 있었어요. 자신들이 한 짓을 알고 있었기 때문이겠죠? 그들은 자신 앞에 서 있는 저 하늘같은 총리가 요셉이 분명히 맞다면 이제 우리는 다 끝났다. 꼼짝없이 죽었구나 생각했겠죠 그래서 감히 요셉의 질문에 대답도 못하고 있는 거예요 그러자 요셉은 형들에게 자기가 다가갑니다 그러면서 자기 얼굴을 보고 요셉인 것을 확인하라는 거예요 4절을 보십시오. 요셉이 형들에게 이르되 내게로 가까이 오소서 그들이 가까이 가니 이르되 나는 당신들의 아우 요셉이니 당신들이 애굽에 판자라. 이 말이 형들의 마음을 후벼팠겠죠. 어렸을 적 보고 안본 요셉이지만 그래서 지금 40살 가까운 나이에 된 요셉이지만 그 어렸을 적 요셉의 얼굴을 그들은 발견하고 그야말로 사시나무 떨듯 떨었을 것 같아요. 그런데 이런 그 형들을 향해서 이어서 하는 요셉의 말은 너무나 뜻밖이었습니다. 우리 다 같이 5절을 읽어봅니다. 시작. 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서, 하나님이 생명 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다 요셉의 형들은 아버지 야곱이 너무 너무 요셉만 편애하니까 결국 그를 죽이려고 하다가 죽이지는 않고 애굽으로 가는 상인들에게 종으로 팔아버렸어요 그러니 요셉의 입장에서는 얼마나 억울하고 속상했겠어요 애굽의 종으로 살다가 30세 총리가 될 때까지는 아마도 한 시간도 잊지 못했을 수 있습니다 내가, 내가 지금 이렇게 고생하고 있는 것은 다그 형들 때문이다 그러나 지금 요셉은요 그야말로 천벌받아도 마땅할 천륜을 저버린 형들 아닙니까? 그 형들을 탓하고 벌해도 마땅한데 요셉은 오히려 그 일을 행한 분은 형들이 아니고 하나님이시라고 고백을 하고 있는 거예요 사실 요셉이 애굽의 총리가 될 때도 그랬죠 요셉은 하나님이 주신 지혜로 애굽의 왕이 꿈꿨던 꿈을 정확하게 해석을 했었기 때문입니다 그 꿈에 의하면 앞으로 애굽은 7년 동안 풍년이 될 것이지만 곧바로 이어서 7년 동안 흉년이 들깁니다. 그러니 7년 풍년 때 흥청망청 쓰지 마시고 나중에 흉년 7년을 위해서 대비하십시오. 그런데 그 꿈은 정확하게 맞아 들어갔습니다. 지금 야곱의 아들들을 요셉이 만나고 있는 그 시점도 바로 그 흉년이 막 시작한지 딱 2년이 지난 시점이었어요 어떻게 합니까? 6절에 보면 나와요 6절에 이 땅에 2년 동안 흉년이 들었으나 아직 5년은 밭가리도 추수도 못할 것이다 그러나 요셉 때문에 7년의 풍년 동안 먹을 양식 저장해 놓았던 애굽은요 이 흉년의 시기에도 먹을 것을 구할 수 있었던 것이죠 그래서 지금 지금 야곱의 형들도 그 소식을 듣고 애굽에 가면 먹을 양식이 있다더라 그래서 양식 구하려고 애굽에 내려왔다가 요셉을 만난 겁니다 어찌됐든 요셉은 아버지 야곱의 사랑을 듬뿍 받으면서 풍족하게 살다가 어느 날 갑자기 요 하루아침이에요 형들의 시기 때문에 종으로 팔려와서 15년 가까이 종사를 했습니다. 종사를 했어요. 그런데, 그런데 지금 자신의 눈앞에 그 원수, 아니, 왼수와도 같은 형들이 서 있는 거예요. 여러분 같으면 어떻게 하시겠습니까? 부유한 가정에서 아버지 사랑만 받고 살다가 도시에서 착 살고 있는데요. 어느 날, 어느 날, 하루아침에 아무 잘못도 없는 나를 형들이 섬에다가 팔아버렸어요 그래서 수십 년 동안 그 섬을 벗어나지도 못하고 여러분들이 하루 종일 노예처럼 그렇게 살았다면 그리고 마침내 그 왼수 같은 형들을 만났다면 어떻게 하겠습니까? 그리고 무엇보다도 자신의 지금 현재 위치가 마음만 먹으면 그 왼수 같은 형들을 한 칼에 날려버릴 수 있는 위치에 있다면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 그런데 요셉은요 자신이 지금 애굽의 종으로 팔려왔던 이 억울한 일이일 역시 하나님이 하신 일이라고 고백한다는 거예요 형들이 곡식 구하기에 총리가 되어 있는 자신 앞에 엎드려서 절을 하고 있는 순간 그는 오랫동안 궁금해했던 숙제가 한순간에 풀렸기 때문이죠 왜? 왜 나는 이렇게 남들이 겪지도 않을 고통스러운 나날들을 보내야 했을까? 무엇보다 어렸을 적 하나님께서 나한테 주셨던 꿈 형들과 부모님이 내 앞에서 엎드려 절했던 꿈그 꿈은 도대체 어떻게 된 거야? 그런데, 그런데요 그런데 지금 바로 지금 자기가 어렸을 적 하나님께서 꾸게 하셨던 그꿈 그래서 그 꿈을 안고 열심히 살아왔던 자신 앞에 그러나 절망할 수밖에 없는 그런 현실 앞에 그 꿈이 <웃음> 그대로 실현되어 나타나 있는 것입니다 이 모습을 본 순간 그는 자신이 애굽의 종으로 팔려온 것도 그 억울한 누명 쓴 것도 다 하나님이 이 일을 이루시려고 하신 일이었다는 것을 깨달은 것입니다 왜냐하면 그가 만약에 애굽의 종으로 팔려오지 않았다면 애굽의 총리가 될 수도 없었겠죠 또 자신이 총리가 되지 않았다면 지금 형들이 자신 앞에 무릎 꿇고 엎드려 절하고도 있지 않았겠죠 그래서 요셉은 이렇게 말을 합니다 우리 다 같이 7절과 8절을 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내신 것이니 그런 즉 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니오 하나님이시라 당신들이 궁리하고 당신들이 생각하고 당신들이 결정하고 행동한 일 같지만 내가 이리로 온 것은 당신들 때문이 아니라 하나님이 보내신 것이라는 거예요 큰 구원의 일을 이루시려고 하나님이 하신 일이라는 거죠 여러분 사실 눈앞에 벌어지는 일들이 사람이 결정하고 사람이 한 일들로만 생각하면요 여러분 인생이요 어느 한날 마음 편할 날 없을 것입니다 왜 그럴까요? 그렇게 생각하면요 여러분이 인생 살며 겪었던 모든 일들 걱정스러워요. 다 마음에 안 드시죠? 그래서 항상 마음이 불편해지게 돼 있는 것입니다. 그런데 여러분, 눈을 들어서 이 모든 일들 가운데 역사하고 계시는 주님께 초점을 맞추시면요, 달라져요. 아무리 여러분의 원수 같은 인간이 나쁜 짓 해서 이런 일이 생겼을지라도 결국 그런 일이 있게 하신 분은 하나님이시라는 것을 먼저 붙들면요 은그 왼수 같은 인간이 그렇게 원망스럽게 안 보일 것입니다 어떤 면에서는 그 사람들도 하나님의 뜻이 이루어지도록 도구로 사용된 것이라고 생각되면 그 인간들이 미워 죽겠는 것이 아니라 정말로요 정말로요 고마운 인생이 되는 거예요. 왜냐하면 저 왼수 같은 인간들 때문에 오늘 내가 이렇게 하나님의 사람으로 또 하나님의 일이 이루어지게 되었기 때문인 것이죠. 그리고 무엇보다도 그렇게 주님께 초점을 맞출 때 앞으로도, 앞으로도 내가 겪는 이 힘든 일들 때문에 하나님께서 무엇을 이루시려나 오히려 미래가 여러분의 앞일이 기대될 수 있는 것입니다 그런데 여러분이 오늘 도 여러분이 처한 현실 앞에서 그저 원망스럽기만 하고 하고 온날 재미는 하나도 없고 불평스럽기만 하고 여러분의 앞날에 대한 미래도 아무 기대도 안 된다면 여러분은 지금 여러분 인생에 벌어진 모든 일들이 오직 사람들이 생각하고 사람들이 판단하고 결정하고 행한 일이라 생각하기 때문이에요 하나님이 하셨다는 것을 놓치고 있기 때문입니다 사실 그렇지 않습니까? 요셉의 형들은 못된 마음을 갖고 한 일이었어요 그러나 하나님은 오히려 어떻게 하셨죠? 그 일들을 오히려 요셉애굽의 총리되게 하는 것임도 바꿔 사용하셨어요 무엇보다도요 총리가 된 요셉 때문에 하나님은 아브라함에게 일찍 하셨던 약속을 이루셨어요 왜요? 애초에 하나님은 요셉의 증조할아버지죠 아브라함한테 놀라운 약속을 하나 하셨습니다 그게 창세기 15장 13절 14절에 나와요 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 반드시 기억해라 너의 자손들이 이제 이방 애굽이겠죠 이방에서 객이 되어서 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 너를, 너희 를너 자손을 괴롭히겠지만 그들이 섬기는 나라 애굽을 내가 징벌할 것이며 그 후에 너의 자손이 큰 채무를 이끌고 나올 것이라 하나님께서는 야곱의 가족들이 애굽에 내려가게 될것 그리고 애굽에서 400년 동안 계기되어 살겠지만 그곳에서 약속한 대로 큰 민족이 이루어질게 할 것을 미리 약속하셨어요 그런데 이 약속은 어떻게 됩니까? 그대로 이루어져요 누구 때문에요? 바로 요셉 때문에 요셉이 그런 힘든 종살이 어려운 과정을 겪었지만 우여곡절 끝에 총리가 되었기 때문입니다 결국 요셉은 그걸 다 짐화등처럼 생각해 보니 지금 내 앞에 저 형들이 왼수가 아니구나 오히려 고마운 분들이구나 그래서 자신이 겪은 모든 일들이 하나님께서 하신 일인 것을 깨달았게 축복하는 거예요 원수가 없는 게 아니라 사실 이 사건만 아니라 요셉의 전 인생이 그런 신실하신 하나님의 이끄심과 돌보심 가운데 지나왔던 인생입니다 여러분도 마찬가지입니다 지금 이게 이 코로나 사태를 go through 할때 여러분이 지난 날 힘든 시간들을 다 여러분들이 통과할 때는 그때는 깨닫지 못해요 그런데 지나고 으면아 이게 다 결국 하나님이 하신 일이었구나 그렇게 생각하면요 원수질 일도 없고요 속상한 일도 없어요 막 그렇게 노심초사 암일를 걱정하고 두려워 떨 일도 없습니다 그래서 마침내 요셉처럼 왼수노릇한 형들에게조차 축복할 수 있는 것이죠 여러분 요셉의 인생 가운데 가장 극적인 사건은요 아마 요셉이 주인의 아내 유혹을 뿌리치다가 오히려 옥살이를 하게 된 일일 겁니다 요셉은 결국 애굽의 종으로 팔려갔지만 보이지 않는 하나님의 손길로 애굽왕의 친위대장의 집으로 팔려가요 참 희한하죠? 또 그곳에 가서도요 하나님의 은혜로 그는 이 친위대장 보디발의 신임을 얻습니다 그래서 주인이 모든 집안 대소사 일들을 다 요셉한테 맡겨요 이게 바로 하나님의 은혜예요 우리가 흔히 하는 말 불행 중 다행이다 운수 좋다 이 말입니다 그런데 여기서도 사탄의 역사는 있습니다 뭐예요? 주인인 보디발리 아내가 동치마기를 청하는 것이죠 사실요 이 아무도 안 봐요 그냥 눈한번딱 감으면 끝나는 거예요 그런데 요셉은 그 일은 주인을 배반하는 일이고 무엇보다도 하나님 앞에 죄를 범하는 일이니 할수 없습니다 단호하게 말합니다 장세기 39장 9절입니다 주인이 아무것도 금하지 않았어도 금한 것은 당신 뿐이니 당신은 그의 아내라 그런 즉 내가 어찌 어찌 큰 악을 행해서 하나님께 죄를 짓겠습니까 여러분 지금 요셉 입장에서는요 하나님이 얼마나 원망스럽겠어요 그런데 뭐 하나님 앞에 죄를 범하든 말든 나 좋으면 되는 거 아니에요 그런데 요셉은 이 순간에도요 여전히 하나님을 향한 신뢰를 잃지 않았다는 것입니다 그래서 주인도 무섭지만 하나님 앞에 죄를 범할 수 없다고 그렇게 말을 하는 것이죠 그런데 문제는요 요셉이 이 일로 인해서 억울한 누명을 쓰고 옥살이를 한다는 거죠 아니 하나님의 말씀대로 살았으면 여러분 같으면 야 이제 하나님이 축복하시고 뭐좀 상주실 일만 있겠구만 웬걸요? 오히려 억울한 눈명을 쓰고 감옥에 가요. 환장할 노릇이죠. 여러분 사람이 제일 힘든 게 뭐냐면요. 오해받을 때예요. 내 마음은 그게 아닌데 무슨 상을 바라는 것도 아닙니다. 그런데 희한하게요. 희한하게 꼭 사탄은 사람들 마음 가운데 역사를 해요. 그래서 오해하게 만들고 잘못 판단하게 만들고 그래서 사람의 마음에 깊은 상처들이 남게 만들어요 모든 사람간의 관계 속에서 남는 상처 모든 교회 안에 벌어지는 문제들 다 마찬가지입니다 여러분들도 살아오시면서 아마 한두 번쯤은 다 경험해 보셨을 거예요 그럴 때는요 정말로 다 포기하고 싶어져요 그냥 아예 그냥 막 가버리고 싶어집니다 그런데 놀랍게도요 이 억울한 누명을 쓰고 옥살이를 한것 이것이 하나님의 마지막 작전이었다는 거예요 요셉은 옥살이 하면서 그곳에서 애국왕의 최측근이죠 아주 가까운 사람 술 맡은 관원장과 떡 맡은 관원장을 만나요. 그리고 이두 관원장의 꿈을 요셉이 하나님이 주신 지혜로 해석을 해주죠. 그래서 이게 계기가 돼갖고 여러분이 너무 잘 알다시피 요셉이 마침 내굽의 총리 됩니다. 결과적으로 억울한 누명 안 썼다면 그는 총리가 될수 없었겠죠. 오히려 억울한 누명을 쓰고 감옥살이 하는 바람에 그는 총리가 됐고 결국 하나님이 주신 꿈 결국 하나님이 아브라함에게 한 약속도 다 이루어지게 되었다 이 말입니다 달라스 윌라드라는 사람이 쓴 하나님의 모략이라는 책이 있어요 The Divine Conspiracy 여러분도 꼭이 책을 읽어보시기를 권해요 20세기의 기독교의 거장이었던 그가 이 책에서 강조한 것은요 하나님 나라의 실제성이었습니다 저는 이번에 책을 읽으면서 제일 제 마음에 감동적으로 와닿았던 구절이 바로 이 구절이었어요 뭐냐면 아무도 살지 않는 나라는 나라가 아니다 그거 맞잖아요 진짜 맞는 말이에요 그래서 이 달라스 윌라드는요 자기 자신이 먼저 하나님 나라의 삶을 실제로 살았고 그것을 보여준 겁니다 그냥 맨날 천국 하나님 나라 얘기하면서 어느 누구도 그 하나님 나라의 삶을 안 살아요 말만 천국 떠벌리지 실제로 사는 것은 지옥 같은 인생을 스트로그하면서만 살아가는 거예요 그래서 그는요 자기 자신이 먼저 그 하나님 나라의 삶을 보여줍니다. 놀랍게도, 놀랍게도 무려 아홉 살 때, 아홉 살 때, 어느 주일날 저녁 예배당에서 그리스도께 헌신을 합니다. 이게 말이 돼요? 아홉 살 꼬맹이가 뭘 한다고? 그리고 20살 초반에 트럭을 타고 다니면서 전도를 해요. 그는 이렇게 말합니다. 오늘날 현대 교회들이 그리스도인의 삶을 말하면서도 제자도를 말하지 않는 것을 이해할 수 없다 다시 말하면 만약 그리스도인이라면 철저한 제자의 삶을 살아야 된다는 거예요 그것이 바로 하나님의 나라를 보여주는 거라는 겁니다 윌라드는 말합니다 현대 그리스도인들에게 우리 펠로시교회 뿐만 아니라 모든 교회들에 나타나는 현상은 뭐냐 그리스도의 가르침에 대한 깊은 이해가 없고 순종은 더더욱 없다는 거예요 뿐만 아니라 그것이 바로 제자된 삶이 우리 모든 그리스도인의 삶의 본질이라는 것 다시 말하면 이것이 가장 중요한 삶이라는 것을 아예 생각도 안 한다는 그래서 신앙생활은 그냥 덤으로 시간 남은 예배드리고 뭐좀할 여건되면 봉사도 좀 하고 그런 식이지 그것이 최우선이 되어서 내 삶을 전폭적으로 아 9살 때 하나님 앞에 헌신했던 윌라드처럼 그렇게 헌신된 크리스찬의 삶을 살지 못한다는 것이죠. 윌라드의 지적처럼 천국은 보장되지만 이 땅에서의 삶에 전혀 영향을 끼치지 못하는 기독교를 그는 소비자 기독교라고 말합니다. 멋진 말이에요. Consumer Christianity. 모든 결정의 기준이 기독교의 소비자인 성도들이 어떻게 생각하느냐에 맞춰져 있어서는 안 된다는 거죠. 저도 실제 목회하다 보면 그래요. 하나님이 지금 이 순간 뭘 원하시는지 성경이 무엇을 말하는지 보다는 대부분의 성도들이 뭘 원하든지 그래서 맨날 어떤 중요한 결정을 하려면 피드백을 다 받아 봐야 돼 성도들이 어떤 생각을 하고 뭘 원하는지 아닙니다 그것이 정답 아닙니다 윌라드는 뭐라고 말하느냐 면 참된 예수님이 원하는 삶은 당신을 따르는 자들이 하나님 나라의 삶을 지금 Right now 지금 이 세상에서 나타내는 제자가 되는 것이라고 말한다는 것입니다 대다수의 성도가 뭘 생각하고 뭘 원하는지가 중요한 게 아니라 단 10명의 성도가 생각한다 할지라도 그것이 예수가 원하는 일이면 그렇게 해야 한다는 거예요 그리고 그는 지금도 우리의 삶에 벌어지는 모든 일들, 이 코로나 바이러스와 같은 이 모든 사태들도 결국에는 자신의 사상과 또 경험과 신념을 초월해서 철저히, 철저히 말씀대로만 순조해가는, 순종해가는 순교적 삶을 이끌도록 하나님이 하신 하나님의 계획이라는 거예요. 그게 바로 Divine Conspiracy. 하나님의 머리입니다 오늘 우리도 마찬가지예요. 나름대로 하나님의 뜻대로 산다고 열심히 살았습니다. 그런데 돌아오는 거는 오히려 더안 좋은 상황이 와요. 열심히 봉사하고 헌신했더니 팬데믹이 와가지고 비즈니스도 반타작도 못하고. 그러면 우리는 신앙생활의 회의를 느껴요. 열심히 해봐야 결국 손해보는 건 나다. 하나님이 나의 삶을 보고 계셨다면 왜내 삶에는 이렇게 풀리는 일은 없고 맨날 어렵고 힘든 일만 계속되는가 하나님의 존재 자체를 의심하게 되는 거예요 그런데 반드시 기억하십시오 이 역시도 하나님의 약속이 이루어지는 과정이라는 거예요 그리고 그때 우리에게 필요한 것은 내 눈앞에 보여지는 현실 문제를 보면서 울었다, 웃었다, 좌 우로 치우치는 것이 아니라 그까지 하나님을 신뢰하면서 그 신뢰의 표현으로 믿어지든지 안 믿어지든지 여건이 되든지 안 되든지 말씀대로 순종해 살아가는 것입니다 결국 요셉도 그런 하나님의 모략 가운데 억울한 옥살이도 하고 종살이도 하고 그런데 그 모략 가운데 마침내 믿음의 사람으로 세워졌죠 그리고 그 믿음이 어떻게 표현됩니까? 오늘 본문처럼 형들을 만났는데 왼수도 축복하라는 말씀에 순종해서 그 왼수들을 축복하는 모습으로 나타나는 거예요 여러분 진정한 믿음은요 어떤 상황도 결국은 하나님이 하신 일로 알고 그 상황 속에서도 하나님의 약속은 이루어지고 있음을 믿는 것입니다 그래서 그런 절망적인 상황에서도 주님의 사랑을 나타내고 주의 말씀을 그대로 행하는 거예요. 나중에요. 야곱이 이제 죽죠? 그러니까 형들이 다시 떨어요. 왜냐하면 그때까지는 아버지가 살아있으니까 아버지 야곱 때문에도 요셉이 우리한테 보복을 못할 껴다 그런데 이제 그 방패 마귀가 됐던 아버지가 죽어버렸네? 그러니까 형들이 이제 또다시 두려웠 떠는 거예요. 그런데 그때 그두려웠 떠는 요셉에게, 아니, 형들에게 요셉은 이렇게 말해요. 창세기 50장 20절 21절입니다. 당신들은 나를 헤아려 하였지만 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 당신들은 두려워 마소서 내가 당신들뿐 아니라 당신들의 자녀까지 기르겠습니다 두려웠는 형들한테 그 원수들에게 요셉은요 한술 더 떠는 거예요 내가 당신들한테 보복 안 하고 당신들 챙겨줄 뿐만 아니라 심지어는 당신네들 자녀들까지 내가 챙겨주겠습니다 여러분 이게 지금 쉬운 걸까요? 여러분은 지금 그렇게 살아오셨어요? 섭섭한 마음, 억울한 마음에 꽁꽁 묶여있어서 맨수같이 생각하면서 한시도 잊지 않으면서 생각날 때마다 다시 머릿속에서 끄집어내서 작은 작은 씹으면서 저 인간 때문에 저 인간을 내가 내가 비록 종살이를 하고 그것 때문에 고통스러운 시간은 지냈지만 그것 때문에 큰 구원의 역사를 이룰 수 있었다 그러니 나는 그것으로 족하다 우리 펠로시키의 지난 날의 과거를 생각하면서 여러분 계속 생각날 때마다 되씹으면서 그 인간 때문에 그러고 계시지 않습니까? 그러나 나는 이제 족합니다 이제부터는 지난 날 내가 겪은 어려움보다도 훨씬 더한 고통이 온다 할지라도 내가 감당해 가겠습니다 당신들 아니라 당신들의 자녀까지 기르리이다 이렇게 말한 거예요 말씀을 맺겠습니다 몇년 전에 우리나라 축구팀하고요 일본하고 우리나라는 미국이 아니고 저는 아직까지 저는 한국입니다 (웃음) 죄송합니다 저는 시민권자가 아니에요. I don't care. (웃음) 근데요, 한국 축구팀이 일본하고 3, 4위 결정전을 하는데 처음에는 2대 0으로 치고 있었어요. 근데 막판에 몰아치기도 3골을 넣어서 마침내, (웃음) 죄송합니다. 3대 2로 역전승을 합니다. 저는 그때 마침 뭔가 해야 될 일이 있어서 본방송을 보지 못하고 나중에 재방송을 봤어요 그런데 재방송을 보다 보니까 결과를 다 알아요 그러니 게임을 봐도 손에 땀을 지는 긴장감이 없습니다 생각해 보십시오 이미 이긴 게임을 재방송으로 보고 있으면서도 일본 선수가 막 한국 골문으로 막 볼을 차고 가면 어이구 큰일 났네 이러겠어요? 그러면 그 치매 걸린 거죠 결과를 다 아는데요 또 일본 공격수거를 제대로 타, 차단하지 못한 한국 수비수를 막 원망하면서 저거 저거 저러면서 무슨 수비수라고 말이야 수비를 제대로 못하니까 두 꼴이나 처먹지 그러면서 막 그렇게 하겠습니까? 그럼 정신병원 가야죠 믿음이란 결과를 알기 때문에요. 아무리 적들이 몰려와도 흔들림이 없는 것입니다. 이것이 요셉의 믿음이고 바로 오늘 우리 모두가 가져야 될 믿음이에요. 여러분, 지금 여러분 앞에 벌어진 이 코로나 바이러스 이 팬데믹 사태가 어떤 상황으로 전개될지 아무도 몰라요. 그러나 분명한 것한 가지 있습니다. 너무 호들갑 떨지 마십시오. 너무 빨리 결론 내지 마십시오. 너무 절망하지 마십시오. 오히려 여유를 가지고 주변을 살펴보십시오. 지금 터진 일로 온통 어둠에 사로잡혀 있어서 아무것도 하지 못한 채 그냥 어둠에 웅크리고 주저앉아 있지 마시고 오히려 일어나서 여유를 가지고 주변을 좀 보세요 저는 아직도 기억나요 뉴질랜드, 오클랜드그 항구에 갔는데요 갈매기가 나는 그렇게 큰 갈매기 처음 봤어요 이따만한 갈매기가 저를 향해서 쫙 날아오는 거예요 날에서쫙 피면서 근데제 앞을 싹 지나가면서요 저를 이렇게 싹 쳐다보고 가는 거예요 저하고 갈매기 눈이 마주쳤어요 아니 그런 상황에서 어떻게 갈매기는 저렇게 여유를 가질까 막팬더믹 코로나 바이러스 큰일 났다 문제들이 막 쏟아지고 있는데 예배도 제대로 못 드리고 있는데 어떻게 날개를 쫙 피면서 오히려 주변을 싹 보면서 어 나보다 더 힘든 사람이 있네 어, 세상이 이렇네 이런 여유를 갖느냐 이 말이에요 제가 볼 때는 그오클랜드 갈매기가 우리보다 믿음이 훨씬 좋아요 여러분 이 믿음의 사람들이 됩시다 그거 하시려고 오늘 우리에게 코로나 바이러스를 주신 거예요 무너져 있지 마십시오 기도하겠습니다 하나님 오늘 또 우리에게 믿음의 사람 요셉을 통하여 우리의 삶을 향한 하나님의 뜻이 무엇인지 다시 한번 깨닫게 하시고 보게 하시니 감사합니다. 오늘 우리의 말, 삶이 요셉처럼 하나님의 모략 앞에서도 무너지지 않고 신실한 믿음을 세워 하나님의 뜻을 이루는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘